0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichter Tuin- en Serre Meubelen, Woonstudio Joy, Neko Ship Supply BV en Frans Mets de Bedderij.
1: Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij een best bijzondere uitzending van FC Rijnmond. Beetje anders als te doen gebruikelijk, uh, gaan we zo meteen wel uitleggen waarom. Met Richard Grootscholten, met Ruud Van Os en met uh, Robert Maaskant. We gaan het uh, ja, wat uitgebreider hebben over de jeugdopleidingen in Rotterdam. Richard, jij bent van 2016 tot 2018 hoofdopleidingen van Feyenoord geweest, dus je kunt er uh, als het goed is wat over vertellen. Maar ja, eerst nog eventjes, zoals te doen gebruikelijk, ook de actualiteit.
0: Wat nou Robert als Geert Ruida er weken uitlicht? Ja. Ja, blinde paniek. Ja. ja, blinde paniek. Nou ja, volgens mij heeft Fijn ook al wedstrijden gespeeld zonder Ritruiler. Sterker nog, hij zat gewoon op de bank in het begin van het seizoen. Dus dat valt wel op te lossen, lijkt me. Maar het is hij wel is in vorm. Dat, ja, een jongen die, die goed in vorm is. En, uh, maar dan zie je maar weer dat op het moment dat je in één keer tegen Mbappé volle bak moet sprinten de hele wedstrijd, dat het toch iets anders is dan dat je tegen Excelsior of RKC moet spelen met alle respect. Ja, en
2: trouwen ja. ook nog voortijdig naar de kant bij Oostenrijk.
0: ja en wie verder was niet helemaal okselfris voor die Interland tegen Frankrijk? Hoe kan die
1: eigenlijk terugkijken op zijn debuut in het Nederlands helftal? Geert Ruud
3: Ja, denk ik heel goed. Noodmakkelijk om te starten. En dan tegen Frankrijk helemaal natuurlijk. Dus uh, wat mij betreft, hij moest een positiewissel maken. Ja. Nou, Dat is ook noodmakkelijk. Maar dat deed hij denk ik alleen maar beter daarna. Um, hij gaf dus de Tweede helft hier Mbappé. Even een kijkje ja, uh, Over ja. de middellijn heen. Ik ja. denk zo. Het durft wel. Ja. Maar, en, en zoals ik hem ken, he, heeft hij zich ook nog wel wat ingehouden, denk ik zelfs. Oh ja. In de wedstrijd zelf. Maar goed, dat is ook denk ik zelfvertrouwen en,
2: ja. Wat ik wel opmerkelijk vind, is de, de, de totale paniek, met name de Nederlandse media, omdat we een pak slaag van Frankrijk hebben gekeken, gekregen. Maar wij zijn toch gewoon acht keer minder dan Frankrijk? is toch logisch dat dit gebeurt? Als we wel 5-3-2 hadden gespeeld en al die jongens nee, hadden ja, geen kip-carry gegeten, hadden we ook niet gewonnen. Hadden we hadden ook een pak slaag gekregen, jongen. Frankrijk. Wij ja. doen daar nou net alsof we ons kunnen meten met Frankrijk. Nou, echt niet, hoor, met zo'n ja. matige voorhoede. Kunnen we ons wel nee. meten met Gibraltar?
0: Ja, toch? Ja. <laughs> nou ja, maar dat, dat, dat er is natuurlijk een hoop discussie over Taylor geweest. Of je die op moet stellen, ja of nee. Nou, ik ben daar ook niet zo'n fan van. Uh, maar tegen Gibraltar moet je natuurlijk wel weer mensen hebben die creativiteit hebben en die naar voren kunnen voetballen. Dus dan valt eigenlijk die wedstrijd tegen Frankrijk helemaal weg. En moet je gewoon weer opnieuw keuzes gaan maken. Ja. Even over die Geertruy daar nog. Want uh, Richard,
1: ja, wij volgen Feyenoord hier natuurlijk uh, meer dan op de voet. Mm -hmm. Tot achter de komma zelfs. Uh, maar Geertruy, daar spreken we nooit. Mm
4: -hmm.
1: En dus kennen we hem eigenlijk niet. Hij is echt nu een van de sterkhouders binnen het elftal. Wat is het nou voor een jongen? Je hebt hem meegemaakt in de jeugd.
3: Nou, wat iedereen ook een beetje zegt. Het is een geweldig persoon. Echt een, een, in de groep als teamspeler. Echt een uh, sfeermaker. En echt iemand die bindt, bindt binnen de groep gewoon lekker een leuke grote back. Ja, ja, maar hij was nooit het grootste talent en, en um, daar had hij geen last van, want hij deed echt zijn eigen ding. Dat vond ik ook kwaliteit. Nederzelft ging hij altijd rechtsback spelen. Bij ons spond hij altijd centraal, dus dat heeft hij beide goed ontwikkeld, denk ik. En um, nou goed, hij stottert, het. Dat is iets wat, wat mensen denk weten. Nou, heel uh, erg of een beetje? Nou, hij heeft daar gewoon last van, zeker in een gesprek, in het veld helemaal niet. En ik denk dat hij daar al hartstikke door, goed doorheen gekomen is, dat hij, hij blaakt van zelfvertrouwen. Nou, heel veel mensen hebben dat juist niet, dus in die zin um, ja, heeft hij zich, denk ik, hartstikke goed ontwikkeld. En is hij, nou ja, niet voor niks Nederlands al geselecteerd. En, maar hij is nu geblesseerd, hij was nooit geblesseerd, ja. echt een jongen die uh, fysiek heel goed was en heel veel goals maakte. Elke wedstrijd waarin Feyenoord een beetje problemen had in de jeugd, stapte hij altijd door naar voren toe. Scoorde die twee, soms drie goals per wedstrijd. Heel opmerkelijk natuurlijk als ja. een verdediger. Maar ja, maar ja, waar twijfels waren, zouden we hem niet gewoon als aanvallende middenvelder plaatsen. Mm. Dus, dat uh, zie je nu ook terug. Dus, ik denk een multifunctionele speler daardoor geworden. Ja. Aanstaande wereldtop? Nou, dat gaat niet zo ver, zeker nu. Um, laat hij eerst maar deze stap goed maken en, uh, nou, ja, goed. Dat is te zien, maar goed, wel eentje die binnen Nederland heel veel gaat betekenen, denk ik. Mm, nou, mooi. Um,
1: weet u eigenlijk wie er vandaag jarig is? Ja. Oh, ja, dan doe jij niet mee aan deze quiz. Gefeliciteerd. Ja. En, Robert, de mens, en, jij... en de mensen die
2: jou zien, die weten het nu ook. Oh,
1: We nou, wordt het weer gelijk uh, prijsgever. Ja, ja. Oh ja, maar deze foto de is toch gemaakt vanaf Markenhoort. De Kuip jarig vandaag, Robert. Oh. Geboren in 1935. 37. V
2: 37? 37 geopend. 37 37. maar, maar 37. Je hebt gelijk, 37.
0: Ja, dat is ongeveer gelijk met mijn 86. vader. 86. En die is net 85 geworden en die mijn is moeder, uh, geboren ja. naast de Kuip uh, op Zuid. Dus die is daarmee, uh, toen die Kuip gebouwd werd, is die uh, ongeveer opgegroeid.
1: Prachtig hè? Nee.
0: Ook dat die witte letters, die zijn dus nu ja. nog steeds intact. Je ziet het nog veel hè, bij uh, de, de letters van de oude stadions, dat die bewaard blijven. Hè? Dat die, uh, bij God Eagles heb je dat onder andere, bij FC ja. Groningen heb je dat ook dat die letters nog, uh, nog terugkomen. En ik hoop dat als Feyenoord ooit een keer gaat bouwen, wat waarschijnlijk onoverkomelijk is. Want ja, je zal toch een keer... naar een nieuw stadion moeten. Of verbouwen. Dat het dan hier in ieder geval Gevoel, meegaat. Gevoelig je ja. dit. Ja. Kunnen we op zichzelf een uitzending over vullen? Dat doen we vandaag niet. We gaan
1: een uitzending nee. verder vullen. Nee, nou, niet eens vullen. We vinden het interessant... om daarover te praten. Over de jeugdopleidingen... in Nederland en natuurlijk Rotterdam in het bijzonder. Als gezegd, Richard, jij bent... hoofdopleidingen geweest bij Feyenoord tussen 2016... en 2018. Um, Sparta daarvoor. Sparta, ook, Sparta daarvoor. He? En daarvoor ben je ook amateurvoetbaltrainer geweest. Maar um, wie waren toen in de tijd... dat jij op Varkenhoord werkte... Echt de grote talenten, Gert net al even genoemd, maar dat vond je niet eens een van de grootste talenten.
3: Op dat moment niet. Maar wat we toen, dus misschien dat herkennen mensen wel, we zijn de Youth League gaan spelen. In dat jaar, dat is 2017 2000... hè, 17, toen de, de Finals in de Champions ja, League ja, ging klopt, spelen. Ja. Ja, dat... En um, daar zat Kok in, um, daar speelde Gert mee, Malatia, Bijlo. Um, Even kijken, wie vergeet ik nog? Hendricks, denk ik. Hendricks kwam daarbij. Ten Zat, da zat daar nog onder. Ten ja. Hove in de goal. Ja, klopt. Um, maar goed, dat waren uh, Crescentia Summerville, niet te vergeten. Van oh, een talent, dat droopt het echt vanaf. Ja, wil ik het, um, nou laten we het maar gelijk dan
1: over hebben, S Summerville. Want um, op een of andere manier is er een beweging dat aanvallers opleiden de laatste jaren in Nederland, en zeker bij Feyenoord, toch maar minimaal lukt. Uh, over hoe het waarom daarvan daar, wil ik ook wel even weten, maar zo'n Summerfield redt het niet bij Feyenoord, redt het niet eens bij Ado. En is nu een van de sterren van Leeds United
3: in de Premier League. Hoe kan dat? Ja, kijk, kijk dat, dat hij talent had, dat zag iedereen. En er zijn zoveel wedstrijden geweest die hij beslist heeft. We spelen Real Madrid finale in uh, Zagreb, de heer Keiters coach. Die beslist hij in zijn eentje eigenlijk. In, met een goal dat is echt wereldklasse. In zijn aanname, met snelheid, naar voren. Hij ja, dat, dat was zo brutaal. Alleen ja, hij had ook wat moeite met volwassen worden. En dat heeft wel meegespeeld in de opleiding op dat moment. Waardoor ook een aantal dingen wat minder goed liepen. Waar er, er waren, Een aantal keren waren er wat, wat probleempjes mee. Misdroeg hij
1: zich af en toe?
3: Nou ja, goed. Net u het noem, Maar hij had daar moeite mee. En uh, dat kan. En er waren meer spelers. Dus, ja, en op een gegeven moment heeft fijn besloten om hem te uh, uh, ja, verhuren, maar dat werd verkoop. Ja, dus, uh, dus in die zin uh, hebben ze dat niet doorgetrokken met hem. Is dat fout geweest? Had je misschien ja. die, die nukken maar eventjes een tijdje
1: moeten accepteren? Hey, ik moet ook maar even denken aan Robin van Persie. vonden we ook allemaal ja, ja, een avante riebele. Volgens mij gaat het
2: over waar ligt die grens qua nukken dan? Een ah, keer maar... te laat komen is ja. wat anders dan wat met Summerville gebeurd is was het, met Mats Knoester, een vechtpartij in de ja. kleedkamer waarbij ja. de broer van Summerview ook naar binnen kwam. Ja. Dat soort zaken.
3: Ja. Dat wil je ja. niet hebben natuurlijk. Nee, dat, dus op een gegeven moment is het natuurlijk een optelsom. En kijk, PSV had als voorbeeld De pie. Daar zei de directie tegen alle trainers, wat er ook gebeurt, hij gaat er niet uit. Dit jaar blijft hij spelen, want hij wordt daarna zoveel geld waard. Mm -hmm. Ja, kan je dat doen? Hoe ver kan je gaan? En, en uh, nou, goed, dat is toen bij Feyenoord uh, is dat niet... En, en dat is ook gewoon, vind ik, terecht geweest op dat moment. Uiteindelijk is hij 40 miljoen waard. Nou ja goed, in ieder geval uh, dat hij dit nu laat zien, daar sta ik niet van te
2: kijken. Ik vind dat we te makkelijk in Nederland oordelen over spelers die het niet gehaald hebben en die het achteraf dan wel halen, dan heeft die club... Het dan maar even verkeerd gezien, fijner met Vincent Jansen bijvoorbeeld ook. Zo makkelijk om dan te zeggen dat ze het niet snapten toen. Nee, daar ga ik niet in mee. Weet je wel. Het hangt ook een beetje van toeval af, van ontwikkeling op latere leeftijd. Dat,
0: dat ben ik met jij eens hoor. Maar wat wel een discussie waard is, vind ik, en dat geldt niet alleen voor de Nederlandse opleidingen, maar voor alle opleidingen. Dat wij coaches, uh, hoofdopleidingen, technisch directeuren, heel vaak alleen nog maar kijken naar de kritische punten van naar de spelers. We kijken niet naar wat hebben ze wel, maar we kijken heel veel wat hebben ze niet. En daar rekenen we, vind ik, veel te veel spelers op af op de lange termijn. En dat is heel voorzichtig, is dat dan kantelen. Dat we nu wel wat meer gaan kijken naar de positieve dingen. Maar we kijken veel te vaak, en daar heb ik mezelf ook schuldig aan gemaakt. Ja, maar hij kan dat niet. Oh, dan gaat hij het nooit redden. Terwijl ik denk van nee, nou, ik heb het met, met Matsoontjes meegemaakt en Teganuini Benak. Die waren allebei weggestuurd. Het eerste wat ik gedaan heb, is die twee gasten teruggaan. En waarom waren ze weggestuurd? Omdat ze een mars gestolen hadden uit de supermarkt. Nou, ja, vind, dan dan vind, moet je ze verstraffen. Dat vind ik niet niks hoor. Maar, nee, maar dan uh, moet je ze ja. verstraffen, maar dan moet je niet ja. een
2: carrière voor beëindigen. Dat vind ik een groot verschil. Nee, maar kijk, die, die jeugdelftallen, met name die hoogste jeugdelftallen, die kunnen maar uit, nou dat weet jij veel beter. Ja. Uit weet ik het 16 man bestaan, je kan ze moeilijk er allemaal bij houden. Je zal keuzes moeten maken op enig moment. En dan gaan dit ja. soort zaken wel een rol spelen. Nou, dat,
0: ik vind dat je talent. Uh, uh, altijd, van Persie vind ik daar een heel mooi voorbeeld van. Kijk, en de, dat zijn natuurlijk wel supertalenten. Maar ik vind dat we in de opleidingen
2: vaak te veel kijken naar de negatieve kant in plaats van naar de positieve ja, maar misschien kant. Misschien hebben ze er wel twee gehad: van oké, okay, dan uh, uh, Jansen niet en de ander uh, wel. We, 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 we hebben de expert aan
1: tafel toch? Ja. Nou ja, de naam van is gevallen, de van Persie is gevallen. Noem ik daarmee ook gelijk de laatste aanvallers die Feyenoord heeft uh, voortgebracht richting uh, de nationale en internationale top? Met andere woorden, hoe komt het dat uh, het niet lukt om uh, aanvallers uh, op te leiden?
3: Althans, hele goede. Nou, dat, dat, is, dat is Nederland breed, hè? Dus dat is niet gericht op goeie. één of twee clubs. Maar hoe komt het? Um, er staan natuurlijk in feite bij de meeste clubs, dan buitenlanders uh, in de voorste linie. Mm -hmm. ja, dat, dat heeft te maken met uh, de manier van spelen in Nederland. Dat is een vrij statische manier van spelen. Ja, en dat is nu een beetje aan het veranderen. Leiden wij nog steeds 4-3-3 op? Nou, nou, laten we zeggen, het is in ieder geval 20, 30 jaar zo geweest. Dat is nu aan het veranderen. En, en daardoor krijg je nu andere type spelers. En uh, als dribbelaar met zijn snelheid moest komen omdat we die spelers niet hadden. Summerville was degene die dat kon. Maar goed, die heeft het dan bij Feyenoord niet gered. Um, maar het, het is wel een gegeven dat uh, de aandacht verschoven is naar verdediging. Dat, dat er zijn topverdedigers in Nederland gekomen de laatste jaren. Dus daar is wel een verschuiving in geweest. En of dat bewust is geweest, dat geloof ik niet. Ja, um, maar goed, het blijft ook nog steeds een feit dat, um, ik heb van heel vaak gezegd, kijk Barcelona of Manchester City is dodelijk voor jeugdopleidingen, de manier van spelen. Omdat als alle trainers gaan kopiëren wat zij doen, dan krijg je alleen maar pas in nou, Je moet kinderen eerst leren dribbelen, fouten leren maken, mensen, anders gaan ze ook alleen maar pasen spelen. Nou, als je de coaches hoort, en dan vooral van een wat minder niveau bij lagere clubs, amateurclubs, die moeten opleiden voor betaalde voetbal. Nou, daar ligt vaak een, een punt waarin het heel veel naar pasend
2: voetbal is gegaan.
3: Maar hoe zorg je dan voor dat het gat uiteindelijk dan naar het eerste helftal
1: niet te groot wordt? Want dat is natuurlijk ook een probleem van Feyenoord jarenlang geweest. Je in
2: te schrijven voor de Jupiler League bijvoorbeeld,
3: die ja. nu KKD eet.
2: Ja,
1: ja daar zijn ja, je ja, iets maar, aan, maar dat is natuurlijk wel een spijker op zijn kop. Dat,
3: maar dat heeft wel bewust te maken met keuzes maken in je beleid. En, en nou goed, dat is bij Feyenoord is dat... Ook heel lang op. Die hebben in feite verdedigers opgeleid. Hm.
2: Maar was jij ja. bij Feyenoord toen zij niet de kozen voor de piramide? Was jij er toen bij, bij Feyenoord?
3: Ja, dat was gebeurd. Dat was te Vergeel daarvoor geweest die dat in feite niet wilde. En daar stond je achter? Door redenen? Nee, daar stond ik niet achter. Dat was op dat moment het verhaal toen ik kwam.
0: Je was sowieso wel goed met Vergeel, toch?
3: Nou, ik was met vergeel best goed, ja, dat is zeker weten. Wat bedoel je met deze is... vraag? Ja, ja, ja. 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 Nee, 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 maar ik, ik, was, ik was prima met hem. Alleen, wij hadden wel hele mooie, goede discussies. En dat kon ook met Martin, dus dat is geen probleem. Maar de, de, de grote discussie was natuurlijk op het belofteteam. Ja. En, en dat had Fijn of niet. Dat was een reserveteam uit onder 19 plus spelers van het eerste. Daar is wat voor te zeggen. Alleen ja. Daar, daar is de plank wel misgeslagen als het gaat om de opleiding tussen 18 jaar en 21
1: Klopt het verhaal dat er op dat moment bij Feyenoord echt wel een pot geld te verdelen was, maar dat Van Geel zei, uh, of we gaan de Super League in, de eerste divisie, of we halen Dirk uit. Die was voor de buurt ja, van de maar was het dan, Is dat een zwart-wit nee, geschetst is, verhaal?
3: Natuurlijk lag het niet in de kast opgestapeld. Dat, 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 dat weten we van die tijd, ja. 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 Um, ja dat Zeker, niet de talenten. Um, Um, maar goed, ja, dat is toen wel een reden geweest. Alleen we zaten met het autocomplex. Er was, wat dat betreft, ook niet veel ruimte om een team toe te voegen. Maar ja, dat is allemaal op te lossen, jongens. Kom op. Nou ja, het voordeel van wel natuurlijk als je
1: een jongen Scout terughaalt of van Persie terughaalt. Dat je misschien als jeugdspeler op Varkensor mm. denkt: hé, hey, zo wil ik ook worden. Nederlands elftal halen, grote carrière en dan misschien ook weer afsluiten bij Feyenoord. Is dat iets wat. Waaraan ge waar gedacht wordt op Varkenoord. Uh, voorbeelden creëren. Dat die jonge gasten nou, maar kunnen opkijken naar nou, Feyenoord sterren.
3: In de periode dat ik kwam waren er op dat moment weinig voorbeelden. En wat Ajax had wel de voorbeelden. Nou, wat je dan krijgt, zeker in de hedendaagse jeugd. Is dat spelers, jeugdspelers en ouders en iedereen eromheen. Gaan dat natuurlijk uh, uh, vergelijken. Dan blijkt ineens Ajax een beter plan te hebben met spelers. Uh, dat is natuurlijk onzin. Dat wat Feyenoord ook wel. Alleen zij hadden... Uh, zij konden een aantal spelers noemen, daadwerkelijk, om aan te spiegelen. Als je bij ons komt, dan zie je hier het traject van de licht of wie dan ook. En dat is dus belangrijk? Ja, en dat konden wij wat minder. Het plan was misschien wel beter. Alleen ja, dat werkt op dat moment naar ouders toe en naar uh, mensen die een keuze moeten maken. Wat lastiger, nou, ja, En
2: tellen ja. de namen als Martens, Indie, De Vrij, Klaas, dat telt allemaal niet dan? Al.
3: Wel, alleen... Jeugdspelers op dat moment ja, die leven in een wereld wat niet tien jaar terug gaat. En die worden geen kampioen in de
1: Premier
2: League, uit. dat is natuurlijk een probleem.
3: En hedendaags probleem. leeft men
0: natuurlijk ja, in een is... hele korte agenda. Men leeft vrij wel uh... kampioen
2: in Italië. Ja, ja dat is waar. Nou, dat
0: was in ieder geval niet genoeg. Maar het zijn natuurlijk twee onderdelen. Je hebt één onderdeel jeugdopleiding, van hoe leid je je spelers daadwerkelijk op. Bij Feyenoord is er een lange cultuur geweest hè, op de maandagochtend aan het tafeltje, wat nu een beetje veranderd is. Die, die vrij negatief was richting spelers en jongens die binnenkwamen. Nou, dat, dat zijn die ventjes. ...in de huidige maatschappij niet meer gewend. Ik ben ook nog zo opgevoed, dat je op je klote kreeg, alleen maar. Er werd nooit wat positiefs gezegd. Maar twee is, heb je een trainer in een eerste elftal staan... ...die gewoon zegt, joh, ik heb vertrouwen in jou, jij gaat spelen. En dat is bij Feyenoord natuurlijk weinig gebeurd. En dan heb je, nou, we zien nu het plaatje van Slot op de achtergrond. Slot heeft daar wel wat meer... Uh, vertrouwen in, in sommige jonge jongens. Die durft dat in ieder geval wat meer. En je ziet sommige dingen ook uit nood geboren worden. Hmm. Uh, nou, we hebben het nu over Wiefer steeds. Dat is dan geen product van de Feyenoord-jeugdopleiding. Maar uh, Malasia ging ook spelen... omdat het, ja, het kon eigenlijk even niet anders. En in één keer breekt zo'n jongen door. Dus dat is ook wel... Dat dus hebben we Sparta natuurlijk ook wel eens gezien. Van ja, we hebben de centen niet. We gaan hem neerzetten. En in één keer ontwikkelen die gasten zich hartstikke ja. goed. Een kwestie
2: van durven van eerste helft maar, maar trainers. Je, je wenst voetbalclubs soms gewoon weinig geld toe. Want dan worden ze wel gedwongen ja. om te gaan putten uit bijvoorbeeld Varkenoord of van te Breggen. Ja. Ja, dat zag je ook toen het Feyenoord het geld wezen. echt niet had. Ik noemde ze net de naam, in ja. Indy, Klaas de Vrij, dat was geweldig. Klaartel. want ze, ja. ze konden niet anders. Ja. Ja. En toen waren daar ineens de Champions League miljoenen en toen liep het van alle kanten binnen. Het ja, maar... is interessant
0: bij Feyenoord, dat nu in de nabije toekomst, nadat ze kampioen zijn geworden, gaan ze veel meer centen krijgen. Ja. Hoe gaan ze daar dan miljoen krijgen? Ze haps,
1: gaan ze haps kopen en zo.
0: Nou ja, dat is dan de vraag? En Terwijl je maar laatst jou je, had. Ga je ja. 8 ja. miljoen of 10 miljoen of 12 ja. miljoen aan Zerookie uitgeven? Ja. Ja. Uh, of heb je inderdaad gewoon Wiever? die. Of heb je
1: Hartman doorkomend vanuit je jeugdopleiding en ga je uh, buurkan uh, halen en zo. Okay. Hè? Dat, nou, okay. Ja. ja. En,
3: en dan even te maken met je voetbalvisie in de club. Hoe, hoe vast ga je daarin uh, spelers een kans geven, doorontwikkelen? Dus ook. Uh, Foutjes accepteren, want dat is nog helemaal zo. Maar laatste jaar kreeg ook rode kaart in het begin. Door veel te wild te zijn enzovoort. Ja. Maar goed, die, die moest blijven staan omdat Habs geblesseerd was op een gegeven moment. Die kwam daar dus doorheen. Alleen daarbij zag je wel dat hij een ongelooflijk talent was. Die speelde zijn eerste Champions League wedstrijd tegen Napel, Napoli thuis. Ja. Ach, als je dat ja. terugkijkt, also alsof die ervaren ja. was. Heb je Hartman ook nog Ervol
1: meegemaakt in ja. de jeugdopleiding? Ja. Droop daar toen ook al het talent vanaf?
3: Nee, alleen ja, hij was wel een, echt, hij was een mooie linkspoot. Nou, een mooie linkspoot. Hij kon ook linksbuiten spelen. Ja, dus wat dat betreft, dat zie je nu ook wel in zijn vaardigheid vind ik. Zijn trap is ook echt, hij heeft echt een goede voorzet. Maar ook echt een trap die achter uh, verdedigers valt. Um, dus hij was technisch heel goed. Het is, het is interessant ja. om, uh, ja.
1: om, om, om zo naar jullie te luisteren als het gaat om, om de jeugdopleiding. Maar, maar laten we uh, nog eens verder inzoomen op de jeugdopleiding van Sparta en van Feyenoord.
4: Ik vind dat de opleiding echt een enorme sprong heeft gemaakt... wat ik begrijp van collega's, met name ook in methodologie. Als je kijkt wat er vanuit Koen Stam en Rini Kolen... Uh, richting de trainers uh, wordt gebracht om uiteindelijk spelers op te leiden. Dan hebben ze daar enorme stappen in gezet. Uh, alle trainers die, uh, die met elkaar uh, het beste met de spelers voor hebben... om uiteindelijk uh, ze naar de Kuip te brengen. En ik denk dat, uh, uh, ja, dat spelers een uh, geweldige omgeving hebben... Uh, nogmaals gezegd, met dit met nieuwe gebouw sinds een aantal jaren.
5: Er is op Varkenoord de afgelopen jaren veel veranderd. Er kwam een nieuw hoofdjeugdopleiding, er werden veel nieuwe trainers aangesteld... en bovendien kwam er een gloednieuw complex. En misschien nog het belangrijkste is dat de manier van werken... door heel de opleiding is rechtgetrokken... zodat het vergelijkbaar is met hetgeen er in de Kuip en op 1908 wordt gedaan.
4: Kijk, wij werken twee wekelijks met, met, met een nieuwe, nieuwe doelstelling... Uh, en soms is uh, het uh, uh, gespist op aanvallen in combinatie met omschakelen. En het is gespist op verdediging in combinatie met omschakelen op uh, verschillende hoogtes op het veld. Nou ja, en dat, uh, maar met name de intensiteit waarop gespeeld moet worden en de intensiteit waarop getraind wordt... Ja, dat is het meest interessante om dat te vergelijken met het eerste elftal. Uh, Speelwijze is één, maar intensiteit van spelen dat is twee. Dus ook het volhouden van je handelingen 90 minuten lang op het hoogste tempo... Ja, dat, is, uh, dat is hier uh, echt, echt uh, anders dan, bij, uh, dan dat het jaren daarvoor was, en wat bij het eerste enorm gevraagd wordt. Ja.
5: Bij Sparta kunnen we stellen dat er nog veel gaat veranderen. Het jeugdcomplex Nieuw ter bregge krijgt een complete make-over, en dit moet de opleiding verder moderniseren. Iets wat volgens ex-speler en huidig jeugdinternational Denny Schenkel ook nodig is om de concurrentie bij te blijven.
6: Uh, bij Sparta moeten we daar nog wel stappen in maken, vind ik. We lopen wel een beetje achter op, uh, op, op de rest van de BVO's. Het heeft natuurlijk ook een stukje te maken dat, uh, dat de breg, uh, ons, ons complex, wordt nu verbouwd. Dus we zitten bij een amateurcomplex PPC en we spelen thuiswedstrijden bij uh, Excelsior Mersluis. Dus uh, ja, in ieder geval uh, ken wordt flexibiliteit dit jaar. Maar wel met het idee dat we een fantastisch mooi uh, complex krijgen. En dan hopelijk vanaf volgend seizoen... Uh, ja, dat we ook de jongens de maximale faciliteiten kunnen bieden die ze, die ze ook verdienen.
5: Uiteindelijk staat de jeugd centraal. En de weg van elke jonge voetballer loopt anders. Zo lopen sommigen op dit veld al van kleins af aan rond bij de club. Terwijl anderen pas op latere leeftijd een kans hebben gekregen... om hun betaald voetbaldroom in leven te houden. Ik speelde eerst een amateurclub in de buurt. WFB heet het. Toen op mijn, denk zes, zesde volgens mij was het, ik gescout. En uh, ja, sindsdien speel ik al uh, tien jaar, elf jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord. Ja, dat is bijna dus het merendeel van je leven. Tot nu toe ben je Feyenoorder. Dat is best wel bizar, toch? Ja, zeker. Ja, het is echt een soort van groot deel van mijn ja. leven.
1: Ik speelde eerst bij Westlandia. In de jeugd uh, heb ik altijd gespeeld. Toen heb ik stage gelopen bij verschillende clubs. Ook bij Zwartuin toen ben ik hier... Uh...
5: De jonge Sam Esselink ging pas op zijn zestiende weg bij amateurclub Westlandia... en dat laat zien hoe het ook in het jeugdvoetbal werkt. De grote BVO's halen de grootste talenten uit de omliggende steden en dorpen weg... maar ook binnen de BVO's gebeurt natuurlijk hetzelfde. Vooral Sparta heeft te maken met flinke concurrentie in de regio vanuit Feyenoord... en heeft daarom jaren geleden al een deal gesloten met Ajax. Ajax mag maar maximaal drie jeugdspelers per jaar overnemen... Het is een deal waar Sparta nog steeds achter staat. We hebben een hele goede
3: samenwerking met Ajax daarin... waarin we ook uh, inter goede afspraken hebben over, uh, uh, ja, over het verloop van, uh, van hoe we met elkaar omgaan. En uh, ja, dat gaat op een hele goede manier. En uiteindelijk uh, profiteren we daar, uh, uh, ook
6: als Sparta zijn ervan, uh, op inhoudelijk gebied. En uh, ja, verloopt die samenwerking gewoon prima. Maar goed, het is gewoon de wet van het voetbal. De, 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 de grote talenten die, die worden weggetrokken door de grote clubs... Het uh, enige wat je kan doen, en dat, dat hebben we ook gedaan nu met uh, een met Jesse Bal... die ligt ook gewoon uh, drie jaar vast. Hè. Die, die, die tekent het contract. Nou goed, en dan zit je in een andere uitgangspositie natuurlijk. Uh, de onder 16, Giannino Fianello. Ook een groot talent. Die uh, ook een contract getekend uh, de afgelopen weken. Nou, zo probeer je wel grote talenten binnenboord uh, te houden. Want die grote talenten
5: zijn uiteindelijk nodig om eigen kweek door te laten breken. Iets wat op zichzelf al niet makkelijk is. Zeker nu zowel bij Feyenoord als Sparta... er een hoger niveau wordt gevraagd dan de jaren hiervoor voor het geval was.
4: Ze moeten geduld hebben. En de kans die ze krijgen, ja, dat moet een gouden kans zijn. Kijk naar uh, Hartman. Die, uh, die krijgt de kans, die grijpt zijn kans. En die, uh, die is zelfs nu uh, op de voorlopige lijst van uh, het A-elftal van, uh, van Oranje. Feyenoord doet het wat dat betreft
5: goed. Met Kuksu, Geertruida en Hartman als jeugdspelers in de basis. En normaal gesproken hoort Bijlo daar ook bij. Bij Sparta is er echter, na het vertrek van Sven... Meinans, die net als Esselink pas later van een amateurclub overkwam, geen jeugdspeler meer in de basis terug te vinden.
3: Nou, we hebben
0: nu uh, recent voorbeelden gehad van bijvoorbeeld Revin, uh, Revin Rosario, die zijn debuut heeft gemaakt. Motahiri die uh, zijn debuut heeft gemaakt. Ja, en er, zit er, gewoon, uh, er zit genoeg talent
3: bij ons in de jeugdopleiding. En wij zijn als club nu heel erg uh, bezig. We hebben een hele goede samenwerking met, uh, met het eerste elftal, met Jong Sparta, wat natuurlijk in de tweede divisies uh, speelt. Uh, ja, en samen moeten we er gewoon voor gaan zorgen dat we dat we die jeugd de kans gaan geven en ik heb daar uh, ja, heel veel vertrouwen in. De tijd zal het leren of iemand vanuit deze onder 18
5: teams van Feyenoord en Sparta zal doorbreken bij beide clubs. Iets wat ook de spelers, die allemaal wel dezelfde droom hebben, zich maar al te goed beseffen. Ouders zijn ook wel
1: uh, streng daarin. Ze willen ook gewoon dat ik school houden. Uh, dus ik besef het wel. Ja. Maar goed, dan nog de droom. Die is denk ik wel duidelijk toch wat je hiermee wil bereiken. Tuurlijk, ja, voor mij is het gewoon duidelijk. Ik wil gewoon uh, voetballer worden, maar... Mijn ouders uh, moet ik ook een beetje tevreden houden. Mijn
5: droom is wel echt om uh, door te breken voor Feyenoord. Dan daarna, ja de, wereld, ja, de Premier League bijvoorbeeld. Maar mijn eerste droom is wel echt gewoon doorbreken bij Feyenoord. En dat
4: is een reden waarom je een, een voetbalacademie hebt. Om uiteindelijk uh, jongens uit Rotterdam, eigen opgeleide spelers in je eerste elftal te krijgen. Om ook weer waarde te, te laten creëren. En uiteindelijk uh, een mooie stap te laten maken naar, uh, naar andere clubs. Uh, kijk naar uh, Tijro Malaysia. Uh, en uh, heel veel andere spelers in het verleden. Uh, dus ja, de, de eerste stap maken naar de kuip om daar een, een, een goede, vaste waarde te gaan worden. Zoals er nu een aantal andere spelers ook al zijn. En dan kijken of ze uiteindelijk uh, goed verkocht kunnen worden richting, uh, richting grotere clubs.
1: Ja, een mooie blik in de jeugdopleidingen van Feyenoord en Sparta opgetekend door de verslaggever Justin Kevenaar. Richard, jij hebt in veel academies ook in het buitenland gewerkt, in Polen, in Canada. Kun je in een paar zinnen schetsen hoe wij het hier in Nederland doen ten opzichte van het buitenland?
3: Ja, dat is, dat is een makkelijke vraag. Um... Maar het antwoord wat moeilijker? Nou ja, ik ga het kort houden, anders dan, dan is het een lang verhaal. Um, kijk, wij zijn zo goed georganiseerd in Nederland en dat komt doordat de afstanden kort zijn en klein zijn, het amateurvoetbal, als het gaat om faciliteiten en mogelijkheden. Dat is in het buitenland altijd een mega groot probleem. Ja, in Canada moesten wij vliegen naar wedstrijden toe met jeugd, ja, dus dat, dat, dat is een heel ander verhaal. Dus dat heeft een groot voordeel in het, in het opleiden van, uh, van zeg maar, de piramide van de basis met jeugd naar de top toe. Um, nou goed, we hebben veel mogelijkheden wat dat betreft. Nou het buitenland heeft dat niet, nou, geen mogelijkheden hebben of tenminste in het buitenland kan, is dat anders, laat ik het zo laat ik het goed zeggen. Um, alleen daar krijg je creativiteit door. En uh, als je Polen neemt als voorbeeld, ja die missen dus eigenlijk allemaal vaardigheid. Nou is Simanski een uitzondering, daarom loopt hij ook hier. Um, maar verder is het heel fysiek, uh, maar het is in karakter en mentaal en doorzettingsvermogen en taakgerichtheid weer zo goed. Daar zouden wij heel veel van kunnen leren. Um, dus zo'n combinatie zou eigenlijk dan weer ergens uh, um, de, de, de echte kwaliteit naar boven krijgen. Um, maar goed, als het over Nederland gaat, ja, wij zijn zo goed georganiseerd, maar ik noem het een beetje gemakzucht als het, als het, als het goed gaat. En dat zit er wel een beetje in onze maatschappij, dat is ook een ja. welvaartsverhaal. En wat net in de reportage ook bleek: intensiteit bij die ja, dat is, gasten erin ik, brengen.
1: Ja. Is het nog een flinke uitdaging, zo hier
3: en daar? Ja, kijk, kijk, als je Polen neemt, of, of les, laten we zeggen, Oostbloklanden, ja daar is nog steeds de trainer de baas. En daar wordt bepaald. En daar wordt ook nooit getwijfeld over inzet. Of uh, nee. die, die moet je afremmen, dat is eigenlijk andersom. Um, en dat is in nee. Voorbeeldje onder 17 gezien afgelopen zaterdag tegen Denemarken, 2-0 voor. En dan valt daarin een deken van gemakzucht, gemakzucht overheen en, en dat zie je gewoon gebeuren. Is dat en, Nederlands? Nou, dat vind ik Nederlands. Jammer genoeg. En dan wordt maak. het ook 2-2 uiteindelijk tegen die Denen? Ja, nou, het wordt 2-2. Ja. En daarna krijgen ze nog vijf minuten, zijn ze zoveel beter, dan kunnen ze ineens wel. Nou, die, die hele uh, afwisseling in, zeg maar, uh, mentale staat van top presteren. Dat is wel iets wat een manco is. Dat is een is.
2: landscultuur, dat kan je toch niet zomaar wijzigen? Daar zullen wij toch altijd mee te maken hebben? Als, als een ja. voetballetje hier niet slaagt, dan heb je nog 54 andere mogelijkheden om leuke ja, dingen te gaan okay, doen. Oké, maar als je weet dat er een, lands...
3: nee, een landscultuur is, en je weet dat, dan kan je daar ook naar handelen. Alleen, de, dat, is, dat is niet het makkelijkste. Ja, wat er niet in zit, zit er niet in. Ja, maar als je een omgeving creëert, waarin je dus een omgeving creëert, in die cultuur, waar als je nu binnenstapt, wordt het even anders. En dat kan je wel doen. Je stapt nu de drempel over bij een club. Nou, er zijn ook een paar voorbeelden waarin het hartstikke goed gaat. AZ is daar een voorbeeld van. Feyenoord inmiddels ook, toch? Jazeker. Ja. Ja, zeker. Nee, ja. Daar zijn echt hele
1: grote stappen gemaakt. En dat in, in dat hele verhaal bedoel. vraag ik me nog één ding af. Want ook als je die reportage net ziet, het, het oogt super professioneel. Het heeft zich in best mm -hmm. wel korte tijd goed en uh, stevig ontwikkeld. Mm -hmm. Hoe bewaak je het plezier? Voetbal is leuk. Voetbal moet leuk zijn voor jonge kinderen... En moeten misschien niet al te veel hoeven nadenken en over tactiek en intensiteit? En hoe, hoe bewaak je dat?
3: Ja, nou kijk, dat, dat is natuurlijk de balans zoeken in, in trainingsvormen. En ook op het hoogste niveau, waar je ook zit. Of, of, daar worden ook allerlei spelletjes bedacht om ook de sfeer erin te houden. En als je aan een speler vraagt: wat, gaan, wat willen we doen? Op het hoogste niveau willen ze 4 tegen 4 spelen op de training, op de training of 5 tegen 5, afwerken op doelen. Dus blijf dat doen. Ook daarin kan je alleen wel met thema's werken en een individueel traject voor spelers bedenken.
1: Was je eigenlijk als technisch directeur van Almere City, wat je nog niet zo lang geleden bent geweest, was je ook verantwoordelijk voor, voor de jeugd?
0: Eindverantwoordelijk? Ja, Jason Oost die we net voorbij zijn gekomen was, was op dat moment was een, een dubbel functie. Uh, was ook hoofdopleidingen. Ja. Maar is, dat,
1: is dat wenselijk, dat een technisch directeur ook uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid heeft over die... Jeugd? Nou,
0: ik, ik vind dat je specialisme moet hebben. Ik vind dat je de boel uh, met aan- en verkoop, met een hoofdopleiding... Ik denk dat je daar verschillende mensen voor moet hebben die daar 100% aandacht op hebben.
2: Maar een grote club kan dat makkelijker dan Almere City, denk ik. Uh,
0: dat klopt, qua maar dat zijn ook wel keuzes die je daarvoor moet ja. maken. Als je dat structureel op die manier de aandacht wil verdelen. Kijk, als jij uh, als één technisch directeur... en je bent en verantwoordelijk voor de samenstelling van je eerste helftal en je bent verantwoordelijk voor de totale jeugdopleiding... met het contracteren van allerlei trainers... Onmogelijk. en je bent verantwoordelijk voor het aan- en verkoop. Dat gaat gewoon niet. En daar moet je, je ofwel delegeren aan andere mensen binnen de club... en dat deed ik ook wel hè, met de hoofdopleiding. Voor mij was het heel simpel. Als technisch directeur vroeg ik gewoon... ik wil uh, uh, atleten krijgen. En ik, vind het, want ik, ik hoorde net even in het verhaal van nou, wij, wij leiden ze op... zoals er in de Kuip gespeeld wordt. Ja, daar kan ik niet zoveel mee, want... Uh, nou gaat Arne Slot weg. En dan komt er een andere trainer. En dan gaan ze dadelijk 4-4-2 spelen. of 5 ja, 5-5-5. Vijf... dat gaan ze dus niet doen Robert. Ze dus... gaan natuurlijk een
1: Arne Slot de tweede halen. Anders ga je natuurlijk nog niet zo je jeugdopleiding erop ja, richten, Ik vind hè? dat je,
0: dat je uh, spelers moet opleiden dat ze multifunctioneel zijn en atletisch. Ze moeten snel zijn. Ze moeten sterk zijn. Ze moeten vermogen hebben. Dat ben ik helemaal met het verhaal eens. Hè, want dat vraagt het hedendaagse voetbal. Dat je heel veel kan. Nou, en dan uiteraard moet je technisch onderlegd zijn. Je moet een balbehandeling hebben. Nou, tactisch gezien... Vind ik dat we dat vaak veel te ingewikkeld maken. Ja. Als jij een spelletje hebt wat uh, uh, gewoon slim is, voetbal slim is, dan maakt het echt niet uit in welk systeem je hem neerzet. Dat functioneert hier gewoon. Ja. En dat maken we veel te groot in Nederland. Rut, hoe moeilijk is het eigenlijk voor de jeugdopleiding van Sparta op dit moment? Zonder op dit moment
1: even een eigen complex, hè? want ze trainen bij PPSC en bij dat... Excelsior 20 en bij Excelsior Masluis.
2: Sparta ja. komt niet uit de misschien wel geweldigste periode. Hè? Er is een paar jaar geleden een onder 17 team geschrapt. Dan creëer je een gat in je eigen opleiding. Uh, kijk, uh, de weerspiegeling in het eerste elftal, zeg zegt alles, er staat geen jeugdspeler in. Hè? Terwijl nee. recent Ach uh, Devi Shoglou, uh, noem ze maar uh, Haroui, Haroui ja. die, die zijn verkocht. en uh, Nou, Meinals was geen jeugdproduct, maar nee. die is weg. Noem het nu maar wie de eerstvolgende volgende verkoop van Sparta gaat worden. Ik denk dat dat moeilijk te voorspellen is. Een verkoop
1: uit de jeugdopleiding je? Dat
2: bedoel ik. En als Jason ja. het in dit filmpje heeft over, over Motahiri. Nou, daar zijn we volgens mij met z'n allen over eens. Dat is een leuke voetballer, maar geen groot talent.
1: Maar het is wel opvallend. Hè? Want nog niet zo lang geleden was de jeugdopleiding van Sparta prijswinnend. Die won al ieder jaar die Irines
2: Michaels award. Nou, ja, die hebben ze in 2009 gewonnen. Dat is lang geleden. Ja, keer ja. ja, achter elkaar, de toch? De nee, nee, nee. Eén keer genomineerd. Fijn het vaker. Oké, maar
1: goed, er is dus wel behoorlijk wat. Spart Verandert. Sparta heeft een
2: naam, dat hebben ze zelf gecreëerd in door de jaren heen. Dat het een club is waar je als jeugdspeler een, snel een kans krijgt. Maar ja, de thermometer is natuurlijk het huidige eerste elftal. Ja. Wat staat daarin? Op dit moment niks. Nee. Bij Excelsior
1: staan er trouwens wel op dit moment af en toe drie spelers uit de eigen jeugdopleiding in de baas. De baas, de basis, Dat is met een uh, begroting van 2,5 ton... Per jaar die ze in de jeugdopleiding stoppen. Uh, Rogier Veenstra is daar de hoofdopleidingen, Richard. Die was hoofdtrainer in het amateurvoetbal. Dat ben jij ook geweest. <coughs> kan dat prima? Kan je in de top van het amateurvoetbal werken en daarna hoofdopleidingen zijn in het betaalde voetbal? Ja, zeker.
3: Kijk, het voordeel van amateurtrainer geweest zijn is dat je zo creatief wordt. Want daar heb je niet alle middelen. Nee. Kijk, vaak trainers die al instappen op het hoogste niveau, vaak oudspelers, die hebben dat proces niet meegemaakt. En ik denk dat je dat hartstikke nodig hebt om, uh, om in wat voor opleidingen ook in creativiteit te kunnen improviseren. Uh, in de menselijke ja. verhaal met spelers. Ja, dat, dat, dat gaat veel verder dan alleen maar uh, papiertje halen en dergelijke. En dat leer je, vind ik, voornamelijk ook in een lang proces van allerlei verschillende niveaus trainen of begeleiden of beleid maken.
1: Zeker. We zijn er doorheen gevlogen. Ik vond het interessant om naar jullie verhalen te luisteren. Richard, grootschotten. Bedankt. Succes in het verder verlopen van je voetbalcarrière. Je vindt vast nog oh. ergens de club. Ruud, ook weer tot snel. En Robert, jij schuift wel vaker hier aan. En dat gaan we binnenkort dus ook weer overdoen. Wat betreft de sport hier op Rijmond, we zijn er woensdag als altijd. Met de Sparta Podcast. En vrijdag gewoon weer FC Rijmond. Dus graag tot dan.
0: En een goede week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Stichter Tuin- en Serremeubelen, Woonstudio Joy, Neko Ship Supply BV en Frans Metz de Bedderij.